0: Das kleine Mädchen hustet. Wasser drang in Augen, Mund und Nase. Die schwarzen Haare triefen. Wassertropfen oder Tränen rinnen über ihre roten Wangen, sind nicht zu unterscheiden. Das Ende der 100 Meter Riesenrutschbahn fordert schnelle Reaktionen. Kopf nach oben strecken, sich gleichzeitig nach links abdrücken um die Bahn freizugeben. Dafür bleiben kaum 10 Sekunden Zeit. Es klappt nicht immer. Die Wucht ist stark, gleicht einer Flutwelle mit mehreren Stundenkilometern Geschwindigkeit. Die blaue Röhre spült den nächsten ins Nichtschwimmerbecken oder auch zwei oder drei. Kettenrutschen, Wasser schäumt, klatscht über dem nächsten Kopf zusammen, untertauchen. Die meisten rutschen auf dem Rücken, liegen, das gibt zusätzliches Tempo. Das kleine Mädchen sitzt am Beckenrand mit angewinkelten Beinen. Sie trägt einen rosa Badeanzug und reibt sich noch immer die Augen. Aufmunternd lächelt Fisch Nemo auf ihren Schwimmflügeln, doch das scheint sie in diesem Moment nicht zu bemerken. Das Thermometer misst 28 Grad im Schatten. Der Tag wird sommerlich heiß. 35 Grad im Schatten sind für diesen Donnerstag vorhergesagt. Die Uhr über dem Bademeisterpavillon zeigt 10.44 Uhr. 26 Grad warm ist das Wasser im Nichtschwimmerbecken. Abzulesen ist das auf einer Anzeige direkt über dem Eingang. Die meisten Badegäste empfinden das nicht als sonderlich warm. Die erste Berührung ist ausgesprochen kalt, zumindest noch kurz vor 11 Uhr. An den Stufen ins Becken setzt eine ältere Dame vorsichtig einen Fuß vor den anderen, verzieht das Gesicht. Kühles Nass umschließt zuerst ihre Füße, schließlich Beine, wandert Zentimeter um Zentimeter über das Gesäß, höher und höher. Kurzes Innehalten. Ihre Hände gleiten durchs Wasser. Sie wird mutiger, berührt ihren Oberkörper, benetzt die Haut und verteilt das Wasser gleichmäßig auf Arme und Schulter. In diesem Moment spritzen Wassertropfen. Drei Kinder spielen mit einem weiß-blauen aufgeblasenen Wasserball. Die Dame zuckt zusammen. Der Ball saust knapp an ihren Ohren vorbei, trifft direkt vor ihr ins Wasser. Sofort hechtet ein Junge dem Ball hinterher, nimmt dabei wenig Rücksicht auf die verdutzte Dame, die schaut grimmig. Der Junge strahlt, schnappt sich den Ball, fixiert einen anderen Jungen und wirft den Ball erneut. Zwischen dem Nichtschwimmerbecken und dem Schwimmbecken erstreckt sich eine Terrasse aus großen grauen Betonplatten, unterteilt in drei Stufen, Sitzflächen. Auf den Stufen liegen ausgebreitet Handtücher, karierte, gestreifte, bunte und einfarbige. Darauf liegen Badegäste faul in der Sonne und genießen das herrliche Wetter. Gesprächsfetzen: Wie war's im Urlaub? Der Rücken eines Herrn in knapper Badehose leuchtet rot, Sonnenbrand. Verbrennung, Stufe, keine Ahnung. Es riecht nach Sonnencreme, Chlor und Pommes. Die Imbissbude am Eingang lässt grüßen. Schwimmen macht eben Hunger. Zwei Mädchen um die Zehen schlendern am 3-Meter-Sprungturm vorbei, futtern genüsslich im Gehen. Zwischen den Fingern eine Fritte nach der anderen. Dippen in Ketchup, die Pappschale in der Hand. Verschmierter Mund. Serviette ist keine zu sehen. Die beiden halten nach jemandem Ausschau, vermutlich nach ihrer Mutter. Zwischen den ganzen bunten Handtüchern ist sie schwer zu erkennen. Die Augen der Mädchen gleiten über die Sitzflächen. Die Frau mit den blonden Locken sitzt auf der untersten Stufe, liest in einer Illustrierten, schaut für einen Moment auf, entdeckt die Mädchen und winkt. Von der obersten Stufe der Terrasse aus wirkt das Becken wie ein überdimensionales Wimmelbild. Es erzählt unzählige kleine Geschichten. Von einem Papa zum Beispiel, der seine Arme weit ausbreitet und seinem Sohn andeutet, zu ihm zu schwimmen. Die ersten Schwimmversuche sind unsicher. Ängstlich stößt sich der Junge vom Beckenrand ab, strampelt in Richtung des Vaters, strampelt zu viel, kann sich nicht oben halten, nicht das Gewicht ausgleichen, taucht unter, taucht auf, fixiert den Vater, der fängt ihn auf. Mitten im Becken treibt ein aufgeblasenes Kissen, eine Insel mit Palme. Ein Junge, vielleicht 14 Jahre alt, lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Seine Augen sind geschlossen. Er bemerkt die beiden Jungs nicht, die sich der Pirateninsel nähern. Einer legt seinen Zeigefinger auf den Mund und bedeutet dem anderen, ruhig zu sein. Kommando, Taucherbrille auf die Nase und abtauchen. Sie schwimmen unter das Kissen und kippen es auf die andere Seite. Der Junge darauf hat keine Zeit, überrascht zu sein. Er bemerkt das Entern erst, als es schon viel zu spät ist. Das Wasser klatscht über ihm zusammen. Sekunden später ist er begraben unter der Insel mit Palme. Fröhliches Gejohle. Eigentlich treiben jede Menge Utensilien auf der Wasseroberfläche. Eine grüne Schwimmnudel, eine blaue Plastikflasche Duschgel, ein aufgeblasener grauer Delfin, orangene Schwimmflügel und eine gelbe Taucherbrille. Auf den Stufen liegen neben den ausgelegten Handtüchern jede Menge Schuhpaare, Socken, schwarze Schwimmflossen, ein fast ausgelesener Kriminalroman, eine schwarze Tasche noch, Bildzeitung und eine dritte Welt-Strandtasche, gebastelt aus capri -Sonne getränkebeutel Aus einer geflochtenen Korbtasche lugt der Schnorchel einer Taucherbrille. Jemand grüßt freundlich. Die Warteschlange an der blauen Rutsche wird länger. Stau. Die Schnellrutsche besitzt sogar eine Ampel. Eine ältere Dame mit schickem Hut auf dem Kopf gestikuliert wild mit den Armen, fuchtelt, schlägt nach etwas in der Luft. Eine Wespe umkreist sie aufdringlich belästigt sie, schwirrt vor ihrer Nase und hat es auf den braunen Schokomuffin in ihrer rechten Hand abgesehen. Dieser Kampf wird zäh und kann dauern. Im Wasser zieht ein Junge mit blonden Haaren seine Wasserpistole auf. Die ältere Dame und er könnten sich verbünden im Kampf gegen die Wespe und um den süßen Muffin. In der Nähe befindet sich ein grüner Abfalleimer. Es ist 11.24 Uhr. Im Sechseck-Pavillon am Übergang vom Nichtschwimmer zum Schwimmerbecken beobachtet Johannes Guthardt die Ereignisse, die kleinen Geschichten im Freibad. Von hier oben hat er den besten Ausblick. Und sein Job gefällt ihm sichtlich.
1: Geilster Arbeitsplatz der Welt, sage ich nur. 35 Grad, Das willst du noch mehr?
0: Der geilste Arbeitsplatz der Welt. Johannes Guthart trägt nur eine schwarze Short und Badeschuhe, ein durchaus lockerer Arbeitsdress. Er lächelt verschmitzt. Um 6 Uhr in der Früh beginnt seine Schicht und dauert bis abends um 8. Das scheint ihm allerdings nichts auszumachen, denn Badleiter ist er leidenschaftlich und das hauptberuflich seit 30 Jahren. Bei der Frage nach seinen täglichen Aufgaben gerät er ins Schwärmen. Ja, du hast halt den Kontakt mit den
1: Gästen, dann das Wetter natürlich, ja, du bist immer in der frischen Luft. Und äh, der Job an sich ist sowieso interessant, weil du hast ja viel Einblicke in, in Technik und so weiter. Wasseraufbereitung und ja, Schwimmkurse, und Wassergymnastik, das gehört alles dazu. Macht einen Heiden Spaß. Ja.
0: Zwei weiße Gartenstühle stehen vor dem Pavillon. Auf einem sitzt lässig ein Student. Über die Saison hilft er mit und ist ausgebildeter Rettungsschwimmer. Rote Short und weißes T-Shirt, dunkle Sonnenbrille, die Beine überschlagen. Er beobachtet. Eine weitere Kollegin befindet sich auf Rundgang.
1: Ja, das richten jetzt momentan ist momentan so, wir haben ja die Aufsicht über das Becken und mach machst halt da ständig deine Rundgänge. Und ähm, ach guckst halt immer drauf bei den Rutschen, dass da alles okay ist, dass keiner staut oder stehen bleibt. denn Dann hast du, jetzt temporär hatten wir Probleme man gehabt mit Bienenstichen, also Erste Hilfe. Da ist dann immer jemand hier vor Ort, dass wir einen Ansprechpartner haben, wenn sowas ist. Und ähm, ja, ansonsten guckst du halt, dass alles in Ordnung ist, keiner von der Seite reinspringt oder so. Also, okay, ja, Eher im Hintergrund.
0: Die Eingangstüre zum Pavillon ist ständig offen. Drin steht ein Telefon stecken Funkgeräte in der Ladestation, liegen Notizblock und Stifte, ein verstauter Notarztkoffer und ein Defibrillator. Glücklicherweise hat ihn Johannes aber noch nie gebraucht, erzählt er und lächelt dankbar. Auch musste noch keiner wiederbelebt werden, das wünsche er sich nicht. Hoffentlich müsse er nie ein Kind reanimieren, sagt Johannes und schaut ernst rein. Es sind eher kleine Verletzungen. An der Rutsche, Haut aufgeschürft, da genügt in den meisten Fällen ein Pflaster. Das Schlimmste sei einmal ein Schlüsselbeinbruch gewesen. Okay. Und ist heute schon irgendetwas passiert, möchte ich von Johannes wissen.
1: Bis jetzt noch nicht, ne. Bis jetzt noch Nur alles ruhig, alles gut. Ja, das wird wahrscheinlich erst später kommen, wie gesagt. Das meiste, was wir hatten, die letzten Tage waren Bienenstiche. Jetzt, also die ganze Sommersaison verlief, verlief glimpflich. Ohne größere Zwischenfälle. Und das sind wir auch froh drüber und ja.
0: Das Bad füllt sich wieder stärker mit Menschen. Es sind Sommerferien und wahrscheinlich um 11.36 Uhr auch die meisten bereits aufgestanden. Wer nicht im Urlaub ist oder schon war, kommt jetzt ins Freibad. Hier kann man einen ganzen Tag verbringen und baden, Runden schwimmen, lesen, faulenzen, essen, Freunde und Bekannte treffen. Wenn die Kippen auf den Rasenflächen nicht wären, Wozu stehen denn überall Mülleimer? Es gäbe noch viel zu beobachten und zu erzählen, aber an dieser Stelle drücke ich erstmal wieder auf die Stopptaste meines Rekorders und packe meine Sachen zusammen. Und schlendere so langsam aber sicher in Richtung Ausgang. Vorbei an den Tischtennisplatten, den Duschen, den Toiletten und am Ausgang liegen auf einem Wühltisch noch gebrauchte Bücher. Natürlich gratis.
2: So